0: Bienvenidos una vez más a Politinomics Este 17 de agosto se cumple un nuevo aniversario de la muerte de José de San Martín Y hoy junto a la historiadora Beatriz Bragoni repasamos la vida del general Sus orígenes, su llegada al Río de la Plata Sus ideas políticas y sus últimos años en Europa Donde moriría finalmente en 1850 Beatriz es graduada por la Universidad Nacional de Cuyo es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires, es profesora, también investigadora del CONICET, y escribió dos libros donde repasan la vida de lleno y, y sin escapar ningún detalle de José de San Martín. Beatriz, antes de eh, adentrarnos en las hazañas de José de San Martín, me gustaría que arranquemos por el origen, de dónde proviene él, de familia, de qué eh, sector social.
1: Bueno, eh, San Martín eh, eh, fue el último hijo de una pareja de españoles que habían emigrado eh, de, la de la península a el Río de la Plata. Su padre era militar, entonces llega con un cargo eh, para cumplir, diríamos, la carrera del ascenso ¿no? dentro de la burocracia eh, colonial. Eh, eh, su familia es de origen, diríamos, es, eh, discreto, ¿no? sobrio, ¿no? Es, una, no es una familia que tenga eh, bienes importantes eh, y que haya nacido, diríamos, en una familia, entre comillas, eh, hidalgo distinguida. Eh, eso es lo que también explica eh, los avatares de la familia en el Río de la Plata. Eh, primero se instalan en, en lo que era la Banda Oriental, lo que es hoy el Uruguay eh, como administrador de una estancia que había sido de los jesuitas en su momento. Ahí el padre de San Martín, Juan Francisco, tiene eh, sometido un, digamos, a un como un sumario, diríamos, una investigación administrativa porque tiene acusaciones eh, de mala administración, y es destinado posteriormente a las misiones jesuíticas en Yapeyú, donde justamente eh, con esa función de militar eh, para entrenar a los indígenas en los batallones que servían para frenar el avance portugués eh, sobre los territorios rioplatenses. Esa familia entonces se conforma en ese viaje, porque los primeros nacen en la Banda Oriental, en esta estancia de las vacas, y los dos más chicos, los dos más pequeños, Justo Rufino y José Francisco, nacen en Yapeyú. En un momento, eh, diríamos, en donde la familia se amplía, se hacía grande porque ya sumaban eh, cuatro hijos varones y una mujer que se llamaba Elena. Y después, en función de las pocas expectativas que tenía eh, el padre, Juan Francisco, eh, decide volver a España. Eh, decide volver a España pasa un tiempo muy breve en Buenos Aires, en ese tramo eh, de, de su estancia en el Río de la Plata eh, consigue hacer algunos ahorros, ¿mí? y eh, sobre todo dos propiedades en la ciudad de Buenos Aires, pero no echan raíces, podemos decir, ¿no? porque él pide eh, de vuelta regresar eh, a la península y recale en Málaga. ¿mí? Eh, es muy importante ese, digamos, ese tema del viaje, porque, y el tema de la experiencia diríamos, y de las pocas digamos, de, de, del éxito limitado que tuvo el padre en esa carrera en las Indias, eh, porque eso permite entender cómo la familia eh, eh, realiza inversiones importantes para que sus hijos sigan la carrera militar, los cuatro siguen la carrera militar, y ahí eh, el padre de San Martín hace una inversión fuerte en el, para evitar que le pasaran a sus hijos lo que le había pasado a él, que es tener límites en el ascenso. Por eso los hijos ingresan al ejército como cadetes, no como simples soldados. Y ahí se fueron, diríamos, todos los ahorros de la familia para que los hijos pudieran hacer una carrera distinta a la que había ensayado el padre, que le había costado mucho y no había tenido el éxito que él se había imaginado que podía tener integrando el ejército real. Es así entonces que San Martín, eh, de muy chiquito, ingresa al regimiento de Murcia y empieza a hacer su carrera militar en ese ámbito. En un momento de enormes cambios en Europa, eh, de enormes eh, zozobras para los militares también, porque España está envuelta en múltiples guerras, y es esas digamos esos flujos de guerra que llevan a San Martín a diferentes destinos, y en medio de esos destinos se produce la invasión napoleónica a la Península, en donde eh, aparte de hacer una carrera militar empieza un proceso de politización, podríamos decir, ¿no? de toma de posiciones políticas en torno a lo que vivía España, que era una crisis dramática, porque eh, la invasión napoleónica coincide con la decapitación, ¿no es cierto?, de la monarquía española. Ahí se producen las famosas abdicaciones de Bayona, en donde Carlos IV y Fernando VII se... Eh, que era el hijo, ¿no es cierto? del rey eh, terminan enredados en una crisis muy profunda que es Napoleón eh, oficia de árbitro y se queda con la corona española y entonces ahí Napoleón, eh, digamos, eh, eh, corona prácticamente a su hermano José I rey de España y de las Indias. Entonces ese momento es dramático no solamente para la monarquía sino también para todo el imperio. En todas las colonias se empieza a discutir una cuestión que es clave, ¿no? unas preguntas que son muy, muy, digamos, muy gravitantes en la agenda pública en ese momento, que es quién va a gobernar, quién gobierna y en nombre de quién se hace. Y esa discusión eh, va entonces, acelera la crisis de la monarquía, la crisis de autoridad, la guerra que llevan a cabo los que rechazan a José I Bonaparte y lo, en, los que lo apoyan, el, la mala conducción de la guerra en ese contexto hace que, eh, eh, diríamos, San Martín, como muchos otros eh, oficiales del ejército español nacidos en América, eh, digamos, se sumen a la idea de que ese contexto podía favorecer la independencia de las colonias. Y es en, entonces en medio de toda esa discusión de, un, eh, de conflictos eh, militares, ¿no es cierto?, de un conflicto armado que, que España está perdiendo, porque Napoleón avanza, las tropas francesas avanzan de una manera, digamos, sistemática, prácticamente hasta 1810. Eh, le hacen ver a San Martín que España ya no es un camino para su carrera militar eh, o su carrera política, eh, ingresa a la logia de los caballeros racionales que bregan por la independencia americana, eh, hace el juramento en Cádiz, eh, pide el retiro, y gracias a una serie de contactos que tenía con, eh, digamos, con ingleses porque los ingleses estaban ya, eh, formaban parte de una alianza con la España que era resistente a Napoleón, eh, formaban parte, ¿no es cierto?, de esa alianza y eso es lo que le permite a San Martín, con esos contactos, hacerse de recursos, obtener un pasaporte falso y pasar a Londres. Previo a eso, pide el retiro eh, del ejército eh, español. Y entonces se instala en Londres más o menos tres meses, allí se empapa de información política de lo que está pasando en América, porque ya en Buenos Aires, no es cierto, se ha instalado en 1810 una junta, y esa junta lleva a cabo la guerra, no es cierto, en el norte, con los realistas en, en, en las provincias altoperuanas, también lleva a cabo la guerra contra los realistas de Montevideo, eh, y también en Londres, San Martín frecuenta a los ingleses, a algunos oficiales de la Marina Inglesa, que eh, justamente tenían mucho conocimiento de las rutas marítimas en, en el Atlántico. Hay que recordar, ¿no es cierto?, que los ingleses habían eh, invadido la ciudad de Buenos Aires en 1806 y 1807, pero allí, digamos, toma una... Eh, un contacto eh, mucho más estrecho con cuestiones, diríamos, estratégicas, militares, porque uno de esos almirantes ingleses, eh, que se llamaba Maitland, ¿no es cierto?, eh, tenía información muy precisa y había calculado eh, algún cruce eh, para pasar, al, diríamos, a, a Chile atravesando la cordillera de los Santos. Eh, esa, diríamos, sociabilidad o esa, esas, eh, esos, esos meses que estuvo en Londres le permitieron eh, de vuelta juntarse con los americanos que estaban allí, eh, eh, digamos, eh, que operaban, ¿no es cierto?, que, que realizaban operaciones políticas en la prensa, eh, porque la prensa inglesa era ya muy importante y aparte que habían... Eh, ingleses que eh, incentivaban ¿no es cierto la independencia de las colonias americanas por cuestiones políticas y también por intereses comerciales. ¿no? Eh, es allí donde realiza un nuevo juramento en la, log en la logia, eh, de la mano de, un, de uno de los personajes que eh, va a acompañarlo en un nuevo viaje, diríamos, ¿no? en el viaje que
0: hace desde Londres a Buenos Aires, y ese personaje se llama Carlos de Alvear. Claro, bien, excelente manera de resumirlo, por lo menos el inicio. A ver, para, para seguir la línea cronológica, después te quiero preguntar quizás algunas cosas sobre la cabeza de San Martín, por supuesto, porque él también pensaba políticamente, y fue muy utilizado posteriormente además su personaje, y creo que hasta hoy eh, le sucede, lamentablemente, pero en febrero de 1812 desembarca, ¿no? como vos decías, con, con Alvear como personaje más importante. Nosotros hace poco, eh, Beatriz, ha hablamos sobre la Revolución de Mayo con un historiador, Emilio Campo, y, y les recuerdo a los que están escuchando que ese capítulo está en la lista de del archivo de Politinomics, donde hay una serie de, de, de críticas a San Martín. ¿no? Como sabrás, Beatriz, se han dividido en Argentina muchísimos quienes son sanmartinianos y quienes son anti-sanmartinianos, todo un movimiento es aunque de estos segundos hay, hay muchos menos. Este, esta relación de San Martín con los ingleses hace suponer a algunos historiadores que era una especie de espía británico. No quiero que vayamos directo a esa, a esa cuestión o a esa idea, porque, bueno, de embarraría lo que queremos hacer hoy. Pero repasando más o menos la vida de San Martín, comienza su eh, desembarco y su historia política y militar en febrero de 1812. Sí, es así, ¿no?
1: ¿En el Río de la Plata? Exacto. Sí, claro. Bueno, él llega en marzo, ¿no?
0: Marzo. Ahí presenta
1: sus credenciales, diríamos, su foja de servicios al Triunvirato, y el Triunvirato y, eh, está, diríamos, como tiene esos frentes de guerra, eh, y uno muy próximo, que es el que justamente los ataques desde Montevideo que están asolando y azotando las, eh, los ríos interiores, ¿no? Paraná y todo eso, los pueblos, de, los pueblos eh, del río Paraná y también los del Uruguay. Entonces, eh, el Trumbirato eh, primero sospecha, ¿no? No le tiene mucha confianza porque cree como los que... Eh, los, eh, no le tiene confianza porque cree que puede estar jugando a favor de los realistas, ¿no? Pero con los que justamente estaban haciendo la guerra. Entonces, en eso ayuda mucho al alvear, ¿no es cierto? Que tenía mucha más, mucho más llegada a los hombres del triunvirato, y, y tampoco los, los hombres del triunvirato tenían mucho para elegir, porque uno de los problemas que tenían los ejércitos revolucionarios es que no tenían militares profesionales ¿no? para llevar a cabo ese trajín de organizar regimientos, de adoctrinar, de entrenar en armas, de, de tácticas, etcétera. etcétera. ¿no? Eh, eso es lo que justamente demuestra lo que le pasó a Belgrano, ¿no? que Belgrano, de ser un abogado y secretario del consulado, se transformó en militar y no siempre le fue bien en las campañas militares. ¿no? Eh, por eso es un héroe más modesto al lado de San Martín, que es un militar digamos que tiene cosecho eh, éxitos en el campo de batalla, eh, algunos éxitos políticos importantes y otros no tanto. ¿no? Eh, así que, bueno, en relación a lo que vos decís, este tema de la, del vínculo con, con los ingleses, en realidad, eh, la, ¿de qué manera... Eh, es, es posible entender esas vinculaciones, no en clave conspirativa, ¿no? no que es un títere de un factor de poder externo. Eh, yo en general desconfío mucho de las interpretaciones que piensan que las personas son simples títeres de otro, ¿no? eh, de cualquier... Lo que trato de entender es cómo funcionan esos actores políticos en ese contexto... Y para eso sirve tomar distancia y no tomar partido. ¿Mm? Esto es lo que vamos a ver. en general los que enseñamos historia, o los que somos historiadores, tratamos de hacer entender en términos, diríamos, en pensar históricamente, y no trasladar problemas del, del, del presente o discusiones del presente al pasado. Y en este sentido, digamos, haciendo ese, ese, ese recaudo, que es justamente lo que hace un historiador o una historiadora, controlar el anacronismo, ¿no? Porque si no controlas el anacronismo, entonces el pasado se convierte en lo que vos querés que sea. Eh, entonces hay que tomarse en serio la voz y los comportamientos de los actores y entender tratar de entender e interpretar por qué actuaron como actuaron y qué pensaron. Pensando en estos términos, diríamos, teniendo en cuenta estas reglas básicas del oficio de un historiador, eh, que es justamente evitar y controlar el anacronismo y sus propias tentaciones, entonces, ¿qué tenemos que decir en frente a esto? Eh, evidentemente, eh, Gran Bretaña era un actor relevante del mundo internacional de la época. ¿eh? Eso es innegable. Pero también lo que hay que decir es que justamente por el lugar que tenía eh, en ese momento era, eh, y por las características de, digamos, de su organización política, como también por eh, digamos, cómo había disparado la carrera de los imperios en base a esa revolución industrial que todos digamos, aprendemos en algún momento, eh, evidentemente es un actor de primer orden en el, en el, en el contexto internacional. Eh, pero también eh, Inglaterra y muchos ingleses eran, eh, estaban muy, diríamos, comprometidos con las causas de las independencias hispanoamericanas, no solamente por sus intereses comerciales, sino también políticos. Y fue el seno, diríamos, Londres en ese momento era como el centro de, la, digamos, de las ideas modernas, podemos decir, o del liberalismo, que para los que habían nacido en el mundo de los reyes absolutos era el camino que había que seguir. ¿no? Eh, ¿En qué sentido? En que expresaba Gran Bretaña un modelo que era monárquico, constitucional, ¿no es cierto? en donde el rey o el monarca tenía límites. ¿no? Y había, ese, digamos, era una expresión de gobierno limitado, que era un referente para, muchos otros, eh, para muchas otras dirigencias que bregaban justamente para salir del absolutismo. ¿no? Eh, entonces, eh, era un centro, era... Londres era un centro incluso de ebullición y también de refugio de muchos emigrados eh, que eh, habían combatido el absolutismo en el continente, ¿no? Como justamente le va a pasar a muchos españoles. Cuando vuelve Fernando VII en el año 14, muchos de los emigrados, sobre todo los más, la aristocracia española que, había, eh, que estaba en contra de Fernando VII, se aloja, eh, se refugia en Londres, porque hay otros que se refugian en, digamos, en, los, en pueblos más chiquitos de Francia, otros en París, en función de las disponibilidades económicas que tenían para sostener ese, esa estancia, ya sea en París, en un pueblo chiquito de, de, de Francia o eh, en Inglaterra. ¿no? Entonces, eh, eh, ese, ese tema eh, hay que tenerlo en cuenta. Por otra parte, lo que, en la relación de San Martín con con los británicos, él tuvo muchos amigos y valoró mucho la amistad de funcionarios y de comodoros. Tiene correspondencia con los el comodoro Bowles, por ejemplo, con quien hace una amistad importante. Eh, porque San Martín era un tipo que estaba convencido de que el libre comercio y que el monopolio español no era, el monopolio comercial español, no era la vía de crecimiento, diríamos en términos modernos, para la América Libre. Eh, toda esta gente hay que pensar que forma parte del mundo de la ilustración, y que confiaban en los preceptos del liberalismo como llave de acceso a la digamos, al programa civilizatorio, al crecimiento, al desarrollo económico-social. ¿no? Eh, entonces, eh, eh, San Martín fue partidario del libre comercio, por eso apenas se produce ¿no es cierto, el éxito de Chacabuco y... y O'Higgins Higgins se convierte en director supremo del Estado chileno, se abre el libre comercio, ¿no? Eh, es algo que eh, eh, va de suyo, digamos, la independencia va acompañada de la libertad de comercio, pero en función de que no para favorecer, a, ¿no? no porque favorece a los ingleses o porque son un títere de los ingleses o de los norteamericanos, sino porque ellos se quieren enlazar a lo que es diríamos la modernización de la vida económica y social y cultural. ¿no? Entonces, esto eh, eh, es importante tenerlo en cuenta. Incluso cuando San Martín negocia con los virreyes, cuando está haciendo la campaña del Perú y tiene negociaciones con los virreyes peruanos, tanto Pezuela como La Serna, también está ingresa ahí el, eh, en la agenda el libre comercio, porque justamente consideran que, eh, porque... ¿Por qué optan por el libre comercio? Porque están en contra del monopolio comercial que ejercía España y los comerciantes monopolistas hispanoamericanos. Entonces, en ese contexto, no porque son funcionales al poder inglés, no, no porque son espías o porque son, diríamos, eh, eh, son eh, instrumentos de los poderes imperiales. ¿no? Entonces, eh, eso eh, me parece que es un tema interesante tener en cuenta para poner, diríamos, eh, para tratar de entender mejor por qué eran partidarios del libre comercio. Eran partidarios del libre comercio porque era la llave de acceso al, la, al programa civilizatorio. Y el programa civilizatorio para ellos suponía crecimiento económico, aumento, diríamos, el mejoramiento del bienestar, y sobre todo... Eh, eh, combatir el analfabetismo, ¿no? Por eso eran grandes promotores de la cultura y de la educación.
0: Bueno, avanzando en la vida de San Martín, eh, quiero tocar ese tema de las ideas porque hemos recibido un San Martín para, bueno, de quienes han ido a la escuela y demás, y en general, digamos, es como algo ya cultural, San Martín parece ser que era un hombre republicano-democrático eh, como una especie de revolucionario a que se lo asimila a alguno de esta época comparto completamente lo que es, es el anacronismo yo creo que es un veneno incluso el anacronismo pero bueno, es muy difícil no, no caer para, para quienes los historiadores que incluso lo, lo, lo critican caen porque indefectiblemente los ojos los tenemos en el presente ¿no? un poquito siempre hay lamentablemente pero está bien lo que vos marcas pero volviendo al tema de San Martín Hemos recibido, de parte también de, de Bartolomé Mitre, un San Martín revolucionario en el sentido de, de la revolución como se la entiende hoy, y el republicano democrático también como se la entiende de hoy. ¿Puede ser que esto no haya sido exactamente así, Beatriz? Bueno, es,
1: San Martín sí era un, eh, digamos... Eh, eh, era un revolucionario que tenía un concepto de revolución moderada. Él era un revolucionario porque quería cambiar justamente el, el régimen y, sobre todo, constituir un gobierno libre. Sustituir una, digamos, un territorio que había estado gobernado por la met metrópoli, ¿no es cierto? O en el marco de una monarquía, eh, con sede en Europa por el autogobierno, y para él el autogobierno tenía que tener una base constitucional. ¿Para qué? Para justamente delimitar derechos, obligaciones, atribuciones, es decir, la relación entre el gobierno y los gobernados. ¿No? En ese sentido, es un revolucionario, porque quiere un cambio de régimen. Y pregó para ello, ¿no es cierto? Eh fue uno de los principales promotores de la reunión del Congreso en Tucumán. ¿Eh? ¿Por qué? Porque para, el, para él la independencia era eh, un punto de partida para poder hacer la campaña a Chile. No se podía hacer la guerra contra los realistas, sino eh, digamos en términos de desigualdades de estatus jurídico. ¿Eh? Una cosa es hacer la guerra como nación soberana, y otra cosa es hacer la guerra como un rebelde que te eh, insubordina frente a una autoridad instituida. Esa es la clave. Por eso primero independencia y después se, hace la digamos, se avanza con la campaña a Chile. ¿no? Eh, ese concepto de revolución moderada tiene que ver con una experiencia que él tiene y con un momento de las revoluciones en el mundo. El primer momento revolucionario justamente tiene que ver en el siglo XVIII, con la independencia de los Estados Unidos y con la Revolución Francesa. Y San Martín vio la Revolución Francesa y vio el desenlace de la Revolución Francesa. Y no solamente la vio, no porque esto es buen país y la vio ahí, sino porque vio el efecto de la Revolución Francesa y lo que suponía, sobre todo el momento jacobino. Por eso también tenía libros en su biblioteca sobre el jacobinismo. Siempre le preocupó la revolución y en una oportunidad que conversó con una inglesa en, en Valparaíso, con Mary Graham, justamente dijo, él, 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 en la conversación manifestó que el punto de partida del mundo contemporáneo estaba en la revolución francesa, que había sido la gran fabricadora del mundo que vivían. Entonces, como él vive el momento... Eh, digamos, los efectos de la Revolución, y vive el resultado, digamos, las diferentes etapas de la Revolución Francesa, y vive la, 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 la Revolución Española, ¿sí? la Revolución en España, lo que supuso para España no solamente la invasión de los franceses, sino todo el proceso institucional de convocatoria a cortes, de división de la opinión pública, de la lucha entre los entre los que querían la constitución liberal y los absolutistas, etcétera, entonces él tiene una idea de una revolución moderada. Lo que él quiere evitar son los excesos. Los excesos sociales. ¿Qué quiere decir con eso? Lo que él busca es un cambio en el régimen político, pero que la, la, el orden social es fundamental. <coughs> Perdón. Eh, es por eso entonces que él, eso es lo que explica la preferencia de San Martín por la monarquía constitucional y no la república. Él eh, en el momento justamente eh, cuando, cuando tiene posibilidades de, de incidir eh, en la agenda pública y de fundar gobierno, que es cuando llega a Lima y se convierte en protector de, de, la, de los pueblos libres peruanos, él promueve la monarquía constitucional como la forma más adecuada para gobernar América. Y esa idea tiene que ver no solamente con un convencimiento propio, sino porque hacen una evaluación, tanto él como su círculo íntimo, sobre todo con, Ber con Bernardo Monteagudo, hacen una evaluación que la República no es la, no es la forma de gobierno adecuada en función del estado social de los pueblos eh, americanos. Eh, ahí trazan un paralelo con la República Norteamericana, que era la única que existía en el mundo, como digamos, en 1820, no había mucho más, ¿no? Entonces, eh, esas, eh, digamos, las características, eh, si bien respetan y confían en que Estados Unidos puede ser un árbitro incluso, entre Europa y América, etcétera, etcétera pero están convencidos que América hispana, la América española, no tenía las condiciones sociales y culturales para hacer una república. Es por eso que optan por la monarquía constitucional. Eh, y tienen ahí una idea, que es que la libertad se concede por grados, del gradualismo de la libertad. Porque están viendo que no están esas condiciones dadas, y por otra parte están viendo qué ha pasado antes. Ha visto, y sobre todo lo que San Martín vio, es cómo colapsó las Provincias Unidas de, de, de Sudamérica. ¿Mm? En 1820, cuando él está cruzando la cordillera, se está produciendo el avance del Ejército Federal sobre el gobierno directorial, y que termina desarmando esa unidad política. Entonces, convencimiento político, por la ex eh, experiencia política acumulada, y por otra parte, una forma, diríamos, de pensar cómo ubicarse en, el nuevo, en ese mundo que, en donde la revolución está en baja y la contrarrevolución está en alto.
0: Sí, es muy interesante también esa parte porque, bueno, San, Mar San Martín es llamado por el directorio para, para combatir esa guerra que tiene con, con el interior, Buenos Aires. Y bueno, viendo el, con el diario el lunes es todo muy fácil, pero bueno, menos mal que tomó esa decisión San Martín de no, de no regresar, ¿no? Ahora, esa, para... fue la
1: gran operación. esa fue la gran operación de Mitre, primero. Bueno, primero ellos tuvieron que justificar eso, que ¿no? sí. Martín, habiendo tomado esa decisión, sabía que iba a ser juzgado, lo sabía, lo está escrito, por, se lo escribe a Guido, es más, hasta Tomás Guido le dice, ojo con lo que va a hacer, nos va a dejar en banda, prácticamente, lo sabían, pero, eh, pero después es Mitre quien dice, menos mal que lo hizo porque salvó, la revolución y salvó la independencia en el continente.
0: Claro, claro, Mitre quizás en ese momento lo hubiera, lo hubiera tratado de traidor, ¿no? Si él estaba viviendo en ese no, momento. No,
1: Mitre nunca, no, Mitre lo respeta
0: muchísimo. No, por, por supuesto, supuesto, por que supuesto. una
1: interpretación, sí. pero, no, pero Mitre es menos concesivo con San Martín en 1820 porque justamente él se queda pasmado. Le cuesta escribir eso.
0: Claro, eso, eso ayuda claro, claro.
1: Le cuesta escribirlo, pero lo acepta. El tema es que después ese argumento es, diríamos, se petrifica o, bueno, se, eh, se
0: banaliza, en definitiva. Pero bueno. Pierde que...
1: densidad histórica, se banaliza.
0: Quería cerrar precisamente con, bueno, la parte final de su vida, que, que bueno, los, las últimas décadas casi, porque él, él vive mucho más, pero no puede regresar a Buenos Aires hay un periodo todavía tumultuoso y, y bueno, después fallece, ¿no? Pero, eh, ¿por qué exactamente para, para ir finalizando? ¿Por qué no puede regresar eh, habiendo pasado tantos años no todavía para el resto de su vida, ¿no?
1: Bueno, hay, hay que tener también, eh, hay una cosa en San Martín digamos que toma la decisión de irse digamos, de, de, de aplicar en Perú y Después está un, va, va, casi un año, está en Mendoza, ¿no es cierto? Es su, su momento más, más difícil, te digo, de la vida de San Martín, ¿no? Eh, hasta que resuelve eh, volver al viejo mundo con su hijita. Eh, y, y bueno, eh, yo diría que hay dos, dos grandes momentos, desde que se va en el 24 hasta el 32 que se radica en París, ¿no? Ese momento es mucho más inestable, eh, no tiene una radicación fija, tiene muchos problemas, ¿m? tiene problemas de cómo sostenerse, cómo financiarse, cómo financiar la familia, cómo pagarle a la hija, por eso se instala en Bruselas, ¿no? porque le salía más barato, él hubiera querido eh, vivir en Londres y, y que su hija estuviera en un colegio inglés, ¿no? pero le salía muy caro, es, aparte es su, sus ahorros eh, y, su, y sus rentas eh, no le daban porque bueno, el papel de Buenos Aires se evaluaba, en eso, eso no, hay mucho, no hay mucho cambio con el presente. ¿no? <risa> eh, y ahí eh, diríamos eh, está mucho más, eh, está, adquiere estabilidad y consolidación la familia después del, después del 30 y sobre todo el 32%. Eh, cuando se radica en París, eh, definitivamente. ¿no? Eh, hasta el año 48, que en el 48 se muda a volum sur justamente porque sale espantado con la revolución del 48 francés, ¿no? y por eso decide instalarse en la villa marítima de volum sur y allí muere. Ahora, el tema del regreso a Buenos Aires, él sí hizo... Eh, eh, hizo un viaje frustrado, podemos decir, ¿no? que tiene que ver con el año 28, eh, él no ni desciende del barco, ¿no? porque él vuelve, eh, en Río de Janeiro se entera que, por la prensa, ¿no? se entera que Dorrego había sido fusilado por la valle, la valle hay que tener en cuenta que había sido un oficial de su ejército. ¿no? Eh, Lavalle había sido un general, digamos, exitoso del ejército, porque él sí había completado, eh, estuvo en la batalla de Junín, ¿no es cierto? Eh, él había completado la campaña cuando San Martín ya se había ido de Perú. ¿no? Y cuando Lavalle vuelve, eh, tiene un rol muy importante en la guerra contra el Imperio Brasilero. Eh, pero cuando Lavalle le invita a, a, a quedarse en Buenos Aires y y convertirse diríamos en árbitro de las facciones, en ese momento en la, en la guerra civil, él desiste, el desiste. Eh, en esos momentos también aprovecha toma decisiones importantes porque arregla, eh, arregla diríamos eh, cuestiones eh, familiares o patrimoniales,
0: ¿no?
1: porque es ahí frente a la severísima crisis eh, económica, que resuelve vender la propiedad que había quedado en Mendoza, que él la llamaba Tebaida, ¿no? porque ya no le, eh, no le representa beneficios y entonces la termina de un poder, sobre todo a, un, a, su, a uno de sus apoderados, para que la vendan y entonces él, él se desembaraza de los bienes que tenía ya. Pero ya se desembaraza en esos años 20, ¿no? Porque tanto la propi las propiedades que tenía en Mendoza, como la que había, la había, había recibido, en, diríamos, en premio por la victoria de Maipú, cerca ahí de la Plaza de Mayo, o la Plaza de la Victoria se llamaba en ese momento, eh, también la había vendido. Entonces, eso también, hay, digamos, no. son, son señales que manda de que no quiere permanecer en el territorio patrio está claro eh, su, eh, él eh, eh, tiene expectativas eh, sabe que no es fácil y por otra parte hay muchas heridas en ese momento no muchas heridas no solamente la del 20 sino también de su de su digamos eh, su desempeño en Perú que ha sido, eh, digamos, todo festeja en la independencia, pero el tema del monarquismo pesó eh, de una manera
0: particular. Excelente, Beatriz, muy interesante. Eh, muchas gracias por esta entrevista, te mandamos un gran bueno, abrazo. Bueno, listo, gracias, Chao. Probablemente hayan quedado en el tintero algunos temas referidos a sus campañas militares, a sus hazañas militares. Pero creo que Beatriz eh, ha dejado plasmado con mucha claridad una perfecta radiografía de San Martín. Si les gustó este episodio y si disfrutan de Politinomics, los invito a que se suscriban en Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast o la plataforma de audio que más les guste. Nos estamos encontrando nuevamente en otro capítulo de Politinomics. Muchas gracias.